Salut, cette semaine, je suis avec Eliane. Eliane qui est derrière le projet Sober Lab. Et euh, on a discuté de son parcours, de tout ce qui l'a amené justement à éventuellement vouloir euh, tendre la main, aider l'autre et d'encourager l'abstinence et à terme et éventuellement la sobriété. Et euh, ça a été super tripant comme conversation. J'ai aimé l'échange, j'ai aimé euh, le parcours euh, assez rocambolesque que Eliane m'a décrit de, de sa jeunesse. Et et euh, je vous laisse en vous disant que si vous voulez participer à, à, à l'émission ou au podcast Cold Turkey, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, tout comme euh, n'hésitez pas à partager la page, laisser connaître le podcast un peu à travers vos réseaux. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Eliane. Bonne écoute. Salut, Liane. Salut, Alex. Ça, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Compte-moi ça. Cette, cette histoire-là commence où? Puis quand je dis qu'elle commence où, c'est euh, soit les premières fois qui te marquent de voir des gens consommer ou de voir de la consommation autour de toi ou toi-même, tu sais, ta première consommation à toi. Euh, ben, c'est sûr que moi, j'ai vécu dans un, dans un environnement où la consommation était, était abusive. Euh, fait que ça part de très jeune, en fait. Euh, ça part de, 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 de... En fait, je me rappelle de l'âge de 4 ans, de savoir c'est quoi de la cocaïne, de savoir c'est ah quoi, oui. quoi, quoi cette poudre blanche-là. À, à 4 ans, j'ai le souvenir de voir des gens de, de mon entourage consommer ça puis faire le, le party hard, comme on dit. Là. Oui, oui, oui. Euh, ça... C'est un milieu familial euh, fonctionnel, dysfonctionnel, dans le sens où on, on, on réussissait à, à s'en sortir, mais c'était très modeste. Très, euh... Et vous ne vivez pas dans la rue, dans le sens que il y, y a une maison. Hein, Puis justement, dresse-moi donc cette photo de famille-là, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a deux parents dans la maison, non, ta a, fratrie? Il y a, y, a, y a une maman, c'est ça, il y, ouais, y, a, y a une mère, un un beau-père qui est là, euh, puis je vis avec euh, ma tante, son conjoint, euh, mes cousines qui sont pas loin. On est, je viens de Montréal-Nord. Oui. Puis, euh, fait que c'est un coin qui est quand même euh, Saint-Michel-Henri-Brassa. C'était ça rock, là. ça rock là quand même. Fait que moi j'ai grandi là jusqu'à l'âge de peut-être 12 ans. Ben en fait, euh, j'ai déménagé ensuite à Pointe-aux-Trembles juste avec ma mère euh, qui voulait, à guess, me je pense que je pense qu'en déménageant euh, plus loin, en, en s'éloignant de ce de ce milieu là, de ce milieu là, de cette coop là où j'habitais, euh, elle devait espérer pouvoir me donner quelque chose de mieux. Euh, Pointe au tremble, c'est quand même rock and roll aussi, remarque là. Oui oui. Puis ça c'est ça c'est gâté que ça aussi. Oui vraiment. <rire> fait que, mais non, on est déménagé, j'avais huit ans, puis après ça, je retournais beaucoup à Montréal Nord pour euh, mes cousines qui étaient comme mes sœurs. Puis, euh, j'ai grandi pas de peur. Euh, ça a été pas mal ça, mon, 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 mon gros échoue de, de, de manque de reconnaissance. Mais en fait, de quête de reconnaissance, de manque ouais, d'abandon. L'abandon, c'est ma plus grande blessure, I guess, que je travaille encore aujourd'hui. Puis, euh, fait que moi, la consommation, j'ai été. Je suis née dedans, dans le fait, en fait. Puis, euh, Puis, je pose juste la question, la figure. 
masculine qui était le beau papa, ouais. est-ce qu'il pouvait faire place à une figure paternelle ou c'était vraiment quelqu'un de... de... Puis, tu, je, puis je, je, pas, je, je veux pas juger de, ou, ou, non, ou non. mettre un qualificatif à ça, mais... Ben, c'est sûr que ça consommait, ça, il consommait euh, mon beau-père, puis tu sais, euh, il a fait son possible pour vrai, tu sais, j'ai l'impression que euh, malgré ces, ces abus de substances-là, puis cette, cette, cette maladie d'alcoolisme qui, qui, qui était alentour, euh, euh, j'ai quand même appris des bonnes choses de mon beau-père. Euh, il essayait, là. Il essayait, tu sais, je veux ça. dire. Exactement, tu sais, je veux dire, je pense qu'on fait tout notre possible dans la vie. Puis j'ai eu beaucoup de colère euh, à une certaine époque euh, par rapport à, à toute cette, cette, cette enfance-là, ce que j'avais vécu, etc., l'abandon, la, la trahison, peu importe, tu sais, puis je pense que ça fait partie du processus d'évolution de, de, de reconnaître ces blessures-là, ben tu sais, oui. puis, puis je les minimise pas. J'en ai même écrit un, un livre, tu sais, sur mon parcours et tout, euh, Carnet de fuite, puis ça m'a libérée puis en même temps, il n'y a pas, pas d'apitoiement là-dedans. C'est mon histoire. Tu sais, ah oui, non, mon... non, non. c'est très objectif <rire> comme, comme regard. Là, tu sais, Exactement, oui. Objectif aussi, c'est tout le temps l'angle de la caméra. Tu sais, je dis tout le temps ça, c'est l'angle de la caméra que tu prends. Tu sais, tu sais, tes parents disaient, Chris, on a tout fait ce qu'on pouvait. Puis tu, sais, ouais. toi, tu dis, ouais, mais il, il, a, il me manquait quelque chose quand même. Ouais, <rire> ouais, c'est tu sais, souvent une, une histoire de perspective. Puis là, tu dis, ben, de mon côté à moi, c'est comme ça que je le voyais. Exactement. Puis, tu sais, probablement que je t'avais posé la question à 16 ans sur cet homme-là, tu m'aurais dit bien d'autres choses que ce mm. que tu es capable de me dire avec du recul en disant, ben, je pense vraiment qu'il a fait ouais. tout ce qu'il pouvait, tu sais, mais qu'il vivait lui-même avec des problèmes de consommation. Ouais. J'en parle même pas dans mon livre. Ah oui? By the way. Je. Mon, mon, mon livre euh, Carnet de fuite, euh, j'ai choisi. Il y a 95 de vérité dans ce livre-là, c'est de l'autofiction. Oui. Mais il y a des affaires que j'ai décidé de ne pas parler. Tu comme... t'es abstenu, pourquoi? Euh, comment. C'est comme si. Ben, c'est une bonne question, en fait. Je ne me suis jamais vraiment arrêtée. Euh à y penser, mais c'est comme si le, le, le voyage de mes alter-égaux dans mon... Tu sais, je parle de Lily Love puis de Lily Destroy. Euh, il y a comme un, un... Il y a une trame narrative, évidemment. J'amène le lecteur dans un voyage, puis c'est comme si par rapport à, à ces Lily-là, euh, je... Je sais pas comment le dire. Euh, mais c'est pas, pas dans un souci de la mémoire d'eux ou la... Tu comprends, tu dans le sens que... Parce que, tu sais, ça vient clairement... Tu sais, la première question que je te pose et la première réponse que tu me sers, c'est... Ça, 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 ça me marque. Tu sais, clairement, je, puis oui, je le sens. Tu comprends? Oui, oui. Puis moi, c'est beaucoup... C'est l'abandon. J'ai, en fait... J'ai... J'ai plus traité de, de l'abandon du père ouais. que de la présence d'un beau-père, ouais. mettons. Fait oui, que, oui, oui, oui. Fait que disons, c'était pas pour taire quoi que ce soit, ou c'était juste que dans, dans mon flot d'écriture, parce que tu sais, ce livre-là, justement, je l'ai écrit, euh, je, je l'ai écrit d'un trait, mais ça faisait dix ans que, que j'écrivais mes carnets de fuite. Moi, tu sais, j'ai écrit toute ma vie, j'ai rêvé d'écrire, j'avais huit ans, euh, j'avais trois rêves, soit être mécanicienne, écrivaine ou euh, puis actrice. Bon, C'est pas vrai, il y avait mannequin aussi, mais je me suis rendu compte que j'allais pas mesurer plus que cinq pieds, fait que j'ai comme 
laisser tomber le projet. Oui. Euh... Mais, mais c'est quand tu documentes, t'as-tu retrouvé tous ces écrits-là? Oui, oui j'ai 45 carnets. Okay. Bon, ben, j'ai 45, je pense 42. Oui. Mais, que... mais donc, d'aussi loin que même ces premières mémoires-là, parce que souvent, euh, tu sais, comme tu me dis qu'à 4 ans, tu sais ce que c'est que ouais. de la cocaïne, tu sais. Ouais. Puis, ah, puis je sais que je veux pas que que mon beau-père ou ma mère en prenne, puis je me rappelle... Ah oui, de... OK, donc ouais. tu te souviens que c'est mal. Je me... Oui, je me rappelle que c'est mal, puis je me rappelle aussi que j'ai commencé, moi, à fumer la cigarette super jeune. Je fais du coq à oui, mais oui. dans le fond, ma première drogue de choix, ça a été la, la clope. Oui. J'ai commencé à fumer à l'âge de... Je suis quasiment gênant à dire, mais genre 9 ans. OK. Voler des cigarettes, on roulait des bottes, genre c'était vraiment trash. Là. Puis... Mais tu sais, nos grands-parents ont commencé à 5-6 ans. Oh, tu sais, ma grand-mère, elle me disait ça. <rire> ouais. tu sais, elle me disait, moi, je pense que j'ai commencé à 5 ans. Je fais, what? Tu sais, oh, puis, ouais. euh, fait que non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Tu sais, t'es malade avec la cigarette? J'ai pas, c'est la deuxième fois que non. je pose la question. Hey, moi, moi, je... Deux fois, tu parles d'être gênant. Ben. Moi, j'ai fumé trop de cigarettes deux fois dans ma vie. Mais bon, c'est à part, mais c'est pour dire que, tu sais, dans l'obsession de la compulsion, là, même avec. Mon, ma première expérience de cigarette, j'ai ouais. déjà fumé euh, trop. trop. Ah ouais, euh, ben, j'ai fumé souvent trop dans ma vie, puis à chaque fois que je fumais trop, je voulais arrêter. Dans le fond, moi, c'était souvent des cold turkey que je faisais, en fait, là, pour ramener euh, à, à ça. C'est ça, j'ai commencé à fumer à, à 8-9 ans. J'ai aimé ça, ça m'a apaisé. En même temps, je suis devenue... Euh, la personnalité d'addict était comme déjà là, je crois. Là. Oui. Mais je me souviens, je me souviens la, la poudre d'en de, voir, de, de savoir que c'est mal, de savoir que je veux pas que les, les plus vieux en prennent. Mais... Parce que tu vois, c'est la... Ben, la, la, la le, conséquence de quand oh, oh, ils en prennent oui, oui, que ça. tu vois autour de toi. Là. Exactement. C'est flou, là. je t'avoue, c'est oui, un oui, peu flou. Oui. Là. Non, non, c'est clair. Mais... Euh, Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que je me rappelle que je suis plus jeune puis je dis, moi, il n'y a jamais rien qui va me rentrer dans le nez. Puis je le dis, genre, peut-être, euh, je sais pas moi, 11-12 ans, j'ai commencé à fumer du pot puis du hache à 11 ans. Euh, puis je me rappelle de dire, il n'y a jamais une peur qui va me rentrer dans le nez. Il n'y a, a jamais rien qui va me rentrer dans le nez. Puis, On a euh, fait-tu des promesses? Hein? Oui, ben, des promesses <rire> déjà d'ivrogne. De, de, oui. J'ai une question pour ouais, toi. Vas-y, vas-y. Ta relation avec l'autorité en général, ah. elle est comment? Parce que souvent, j'ai comme trois thèmes, puis après ça, je, je, laisse, je laisse naviguer un peu tout ça, mais la famille, évidemment, la fratrie, puis l'école, parce que l'école, c'est ta première relation avec l'autorité externe, qui est statique. Ouais. Tout le monde a un premier jour d'école, ils en feront peut-être plus <rire> ou moins, mais tu comprends, ouais. euh, tout, ben... tout le monde a une première journée d'école. Ta relation justement avec cette autorité-là, euh, ça va comment? Ça va pas. Non. Non, 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 non. Moi, j'ai toujours été. Euh, en fait, c'est ça, je me, je me suis plus quasiment à, à défier l'autorité. C'était ma Lily Destroy. L'autorité, la, la, pour moi, c'était. Ma mère, elle n'en avait pas. Okay. Première des choses. Euh, elle m'a laissé. Ma mère m'a laissé tout faire. M'a laissé. Euh, parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que j'étais un paquet de nerfs. J'étais un. Je, sérieusement, j'admire je, je, ma mère. Je ne sais pas comment elle a fait. Des fois, j'ai un garçon aujourd'hui de, de 15 mois, puis je me dis Comment t'as fait, tu sais? Puis je suis qu'elle avait. Je, je suis sûre qu'elle était morte de trouille à l'idée de. De, 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 de te lâcher lousse. De me lâcher lousse, <rire> mais en même temps, 
elle avait pas le choix parce que tu sais j'étais le genre d'enfant qui qui faisait des crises j'étais euh, j'étais pas du monde j'étais pas du monde puis c'est capoté parce que parce que malgré tout ça, j'ai réussi à, à, à faire mon chemin en défiant l'autorité. J'ai fait que ça. Je me rappelle au secondaire, j'étais toujours, toujours au local d'expulsion. Je fumais des battes à l'école. J'étais la fille qui voulait être cool. J'étais la. J'étais petite. Puis on dirait que les gens. Ça, 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 C'était vraiment quelque chose qui, qui me. Le fait que je sois petite puis que je me le fasse dire, on dirait que je voulais tout le temps comme montrer que j'étais quelqu'un. Plus tough, plus, et plus tough. tough, ben oui. Oui. Mais puis, on entend ça souvent aussi. Ouais, beaucoup. Ben oui, c'est le. Tu comprends? Tu sais, euh, le, le. Le syndrome de. C'est comme un, un, un. Pas un complexe, je pense. C'est vraiment, tu sais, comme un sentiment de. Un complexe d'infériorité. Oui, mais je pense aussi qu'au-delà de ça, c'est l'espace que tu occupes physiquement. Tu te dis, moi, je vais compenser. Je vais ouais. tellement brasser que vous allez dire, Chris, elle doit, elle doit mesurer 6 pieds 4. Ben, J'avais l'air de ou... mesurer 6 pieds 4. C'est ça, ouais. exactement. Fait que, le... Donc, fait, fait que ça répond bien à la question ouais. de ta relation avec cette autorité-là parce que de toute façon, tu n'avais pas eu de d'instruction sur comment gérer cette autorité-là. Parce que souvent, les, si non. tes parents n'ont pas, ben, t'arrives avec les premiers qui te disent quoi faire, puis t'es comme, ben, fuck you. Ah, C'était beaucoup fuck you et fuck off. Ça a été ça longtemps. Longtemps, longtemps. Soit qu'on m'adorait ou on m'haïssait. Puis il y a beaucoup de profs qui m'aimaient pas tant que ça, mais je réussissais toujours à trouver mon... à tirer mon épingle du jeu, à guess. Je sais pas, j'ai... J'ai été dans dans la moyenne, j'ai réussi à faire mes classes, j'ai réussi à... Mais, mais je pense que j'aurais pu faire mieux si ça n'avait pas été d'avoir commencé à fumer du weed à, à 11 ans, puis d'avoir euh, ben, fumé à l'école, d'avoir... Euh, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, dans ces personnages-là, ou dans ces, ces professeurs-là, ou dans ces gens-là, tu sais, en as probablement par sympathie, puis tout ça, parce que est-ce que... Est, est-ce que tu penses, avec du recul, que c'était su, mettons, que vous étiez, mettons, plusieurs, tu sais, qu'il y avait comme une espèce de... Tu sais, tu parlais de, de, de la commune, puis tout ça, là. Oui, la coop. Tu sais, est-ce que c'était... Tu sais, parce que, bon, forcément, c'est un milieu qui rock, là, tu comprends? Mmh. Fait que... Oui, il y avait beaucoup de... Si tu comprends, ça brasse. Est-ce que tu penses que c'était su, ça, que tu mettons, tu sais, ça, ça rockait, mettons, chez vous, euh... ou... Euh... Ben, tu sais, c'est ça, j'ai été à Montréal-Nord jusqu'à l'âge de 8 ans, fait que j'ai fait... Fait il y a beaucoup que ça rock aussi là-dedans. Là maternelle, première année à Montréal-Nord, puis après ça, j'étais à Pointe-aux-Trembles, puis c'était plus tranquille. Mais non, je ne sais pas à quel point c'était su. Euh, je pense pas que c'était su tant que ça. OK. Mais je pense que je... Je sais pas, on... Je me rappelle que j'étais je manquais l'école. C'est sûr qu'il devait y avoir des signes où les, les autorités de, 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 de l'école savaient qu'il y avait... Que c'était pas... Euh, c'était bizarre, là. Ouais, ben que, que c'était dysfonctionnel, à ouais. quelque part. Mais comme je disais, c'est dysfonctionnel, fonctionnel. C'est spécial. Non, juste... non, c'est ça. T'arrives pas à faire de lunch, t'arrives pas... Ça euh... se peut que ce soit arrivé, oui, mais... Oui, oui, non, mais c'est ça. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives pas à gagner à, à l'école. T'arrives pas... Euh, T'as des, des souliers. Oui, là, oui, c'est ça. <rire> c'est très, très, très modeste. Là. Je veux dire, ma oui, mère, oui. elle reste qu'elle était toute seule. Malgré tout, c'était... C'est ça, c'est un, 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 euh, un milieu modeste où on a quand même malgré tout rien manqué. Puis nos parents, ont, mais par, ma mère a fait son possible. Puis, tu sais, 
C'est ça. Laquelle de, laquelle de tes quatre promesses, tu il y avait mannequin, mécanicien. Ouais. Euh, Actrice. Donc, l'école, tu arrives à 13, 14 ans. Laquelle de ces, de, de ces promesses-là que tu t'es fait, que tu t'enlignes à faire? Quand je suis plus jeune, quand j'arrive au secondaire, ouais. ben c'est ça, moi, je suis tombée dans... J'ai goûté au théâtre quand même jeune, puis à l'impro un peu, mais tu sais, j'allais à la maison des jeunes. fait que ça, c'était un lieu, un safe space où j'allais, ouais. où je fumais des... Je fumais, <coughs> puis tu on faisait le party un peu, les petits gars, machin, puis on, on expérimentait. Mais euh, j'avais ce lieu-là, puis j'ai découvert le théâtre à ce moment-là, puis des personnes qui ont été quand même des modèles, puis... Euh, fait que... Le, 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 la performance, le jeu, euh, l'écriture aussi, c'est comme... C'était là. Puis j'étais bonne en français, j'étais bonne en langue. J'étais... Fait que... Je, je, je réussissais quand même à... à... En fait, j'ai trouvé des passions. C'est pas apparu en dessous d'une roche, mais... Fait que tu te découvres ça et on te fait observer ça aussi, probablement, tu sais, avec, la, avec euh, la Maison des jeunes. La Maison t'sais. des jeunes, puis tu sais, j'avais fait une pièce de théâtre, puis euh, je me rappelle que j'étais souvent au local d'expulsion, j'allais à l'école Daniel Johnson, puis euh, l'éducateur conseiller, lui, m'avait marqué, il m'avait dit, euh, il s'appelait Carl, me semble, puis il était beau, puis il m'avait dit, euh, après ma pièce de théâtre, genre, euh, il dit, toi, il dit, euh, je suis sûr que je vais te voir à la TV plus tard, peut-être, puis ça m'avait... Euh, ça m'avait vraiment marqué puis j'étais comme ah man c'est une option ça d'être à, à TV puis aussi c'est que à la coop il euh, y avait une, une femme euh, Diane une femme extraordinaire qui travaillait en agence ok puis euh, elle m'a introduit à l'âge de 14 ans euh, à l'agence euh, j'ai auditionné à l'époque j'étais un enfant très euh, extrêmement gêné là ça paraît peut-être pas aujourd'hui ben en fait ça paraît peut-être, mais tu sais, j'avais une, une, une timidité euh, qui était là, puis j'ai auditionné, puis l'agent a vu un certain potentiel, ils m'ont pris, tu sais. Puis euh, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à, à, à consommer, évidemment. Consommer, faire le party était toujours là. Oui. Par contre, mon, mes, mes rêves, mes ambitions, puis mes idées de grandeur étaient aussi là. Oui. Fait que, et là, on, on t'avais vraiment cette espèce de rêve-là que ouais, tu, tu pouvais rayer un peu les autres, tu sais, mécanicien, mannequin et ouais. tout. Puis celui-là, ben là, ouais. il, il était palpable. Tu sais, c'était un rêve que tu pouvais toucher. Là. Ouais, je me voyais, en fait. Tu sais, je suis pas euh, genre le secret style, là, mais je me suis vue. Je ouais. me suis vue, j'y ai cru. J'ai cru qu'il que y avait quelque chose... De, de, de beau et de grand qui pouvait m'arriver à moi, Eliane Gagnon. Ça n'a pas à tous les jours. Il y a des fois où j'étais comme euh, je suis un déchet, puis euh, j'ai honte d'où de, de, je viens, de qui je suis, de comment je me sens. Je, genre C'est sûr que c'était pas toujours beau, mais il y avait toujours. Il y avait tout quoi dans le personnage qui aidait? C'est drôle, ton livre s'appelle le, le carnet de fuite, ouais. mais pour moi, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la fuite qu'il y avait de devenir quelqu'un d'autre dans le jeu qui mmh, aidait. Mmh, mmh. Mais oui, le fait de... C'est sûr que quand t'es un... acteur, c'est ça, tu joues des, perso des personnages, tu... Il y a une... C'est ça, il y a un, Voyons, un processus où t'es pas toi-même, mais que tu peux aller expérimenter puis vivre des émotions qui sont pas nécessairement à toi, mais qui te font 
aussi grandir. Oui, ça oui, fait oui. tout sens ce que oui, je oui, dis? Oui, absolument. <rire> puis, mais, mais la question, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es, es fâché de la vie de merde puis tout ça, puis tu deviens une comtesse pour l'espace d'une heure et demie. Ouais. Tu comprends? Ouais, ça, ouais. Forcément, tu oublies que... Euh, tu peux t'évader, tu sais, là-dedans. Puis oui, euh, j'ai... Euh, comment dire? Ben, j'ai cru à ce rêve-là. J'ai auditionné... Euh, beaucoup quand j'étais plus jeune, entre 14 et 19 ans, puis ça fonctionnait pas, puis, tu sais, c'est beaucoup de rejets, beaucoup de, beaucoup de déceptions, beaucoup de... Puis, c'est toi qui vas, comme, au front pour passer une audition, par exemple, puis... Te vendre toi. Te vendre toi, puis ça fonctionne pas. Fait que c'est toujours... Surtout dans ces âges-là, c'est que t'es en pleine... Moi, j'étais en crise... Euh, ben identitaire, en cas d'identité, puis tu sais pas t'es qui, tu sais pas ce que tu veux, puis là, ben c'est ça, la drogue, l'alcool, moi, c'est devenu un, un outil, euh, ma solution, tu sais, pour être capable de faire face à la vie, dans le fond, puis ça m'a ça permis d'être moi-même à quelque part, avec toutes les peurs que j'avais, tu sais. Ou en tout cas, de pas exploser de ces commentaires-là ou de ces rejets-là. Rejet. À chaque fois que j'avais un rejet, je me, je me pétais à la face, je me rappelle. À ben chaque oui, fois. Mais évidemment. Ouais. Puis à chaque fois que je... Mais beaucoup les grandes joies aussi. Je me rappelle, je me rappelle là, ma consommation était très dans, dans l'euphorie. Les, les grandes joies. Tu sais, des fois, on dit, ah, moi, c'est quand je suis déprimée que, que je bois. Puis que moi, on dirait que c'était. Quand ça allait bien, j'allais tout scraper, tu sais. Comment. Euh... Tu sais, parce que justement, tu sais, ça, ça devient. Euh... C'est comme un flash que j'ai de, tu sais, euh, j'étais trop maigre, trop grand, mm. les bras trop longs, euh, je me trouvais pas beau. Euh, tu sais, bon, il y avait comme un paquet d'affaires que, tu je vis. S'il fallait qu'en plus, un adulte que je connais pas me dise non, mais ben, tu sais, j'aurais déjà une liste des raisons pour lesquelles il m'a dit non. Tu sais, je suis trop grand, ouais. je suis trop, tu sais, bon. <rire> que, euh, tu me dis que tu gères ça en te pétant, puis en disant, ben Fuck you, tu sais, ouais. je vais passer au suivant. Qu'est-ce qui te tient justement à en refaire d'autres? Parce que tu D'autres auditions? Ouais. D'autres. Oh euh, my God, c'est tellement une bonne question. Il euh, y, y a toujours. J'ai toujours eu une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que. que j'étais capable. Qu'il va se passer Il va de se quoi? passer quelque chose, tu sais. Je veux dire, ça peut pas. Ça peut pas toujours être de la merde, tu sais. Ça. ça ça peut pas. Le, le, le struggle est inévitable, il est nécessaire. La souffrance, elle n'a pas le choix d'exister pour pouvoir évoluer puis goûter au bonheur puis à quelque chose de plus beau. Mais le bonheur, euh, moi, mon bonheur, je, je m'imaginais que c'était le fame. Je m'imaginais que en ayant des succès euh, à la télé ou euh, euh, en réalisant mon, ma, ma, ma carrière, whatever, que j'allais être heureuse. J'étais persuadée qu'avec la reconnaissance des gens, j'allais être heureuse. Puis quand j'ai eu la reconnaissance des gens, quand j'ai commencé l'émission Ramdam à l'âge de 19 ans, je, je, peux, je pourrais en parler un peu comment c'est arrivé, mais j'ai tombé, tombé plus dans le party, dans, dans l'euphorie le, 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 de, 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 de cette nouvelle vie-là, etc. Puis j'étais morte de peur, puis... J'en avais de la reconnaissance dans la rue. J'en avais des gens qui faisaient comme « Ah, c'est Kim Ramdam! Euh, » des, des gens dans le métro qui, qui capotaient. Des... Puis, euh... Mais je n'étais pas heureuse. Non, c'est ça. Finalement, ça ne comblait pas grand-chose. Ça ne comblait pas le vide euh, immense. Euh, oui, c'est un accomplissement. Oui, mon, mon ego était euh, 
euh, nourri, ça, nourri genre, ouais. on, on aime tous ça, je pense, euh, avoir des réussites, puis c'est le fun d'être reconnu, etc. Mais quand ta vie est à propos de ça, puis que tu penses que c'est ça, dans le fond, le, le, le la, ben quand moi je pensais que c'était ça la vie, que c'était ça, que c'était comme ça que j'allais euh, être, être bien, ben c'est là qu'il y a un problème en fait, c'est que There's so much more, tu sais, que, ben que oui. juste ça. Mais, pis... mais en fait, même, tu parlais oh. de nourrir l'ego, mm. tu sais, le jour où tu es capable de le nourrir ton ego toi-même, mm -hmm. tu sais, je suis obligé de. Je pense que dans la maturité, tu sais, euh, moi, je pense qu'il y a un ego simple, un ego malsain. Ben oui. Tu sais, clairement. Lily Love, Lily Destroy. C'est ça. T'sais, t'sais. Et donc, dans, dans, dans ça, le côté de l'ego sain, c'est d'être capable de reconnaître tes forces et de dire. Chris, je suis bon là-dedans. Ben, c'est l'humilité, en fait. D'être capable de dire, c'est ça, de quoi on est, de quoi je suis faite. Pis les... Mais souvent, c'est difficile à faire parce que l'ego fait comme, ah, l'ego oui. malsain, l'ego destructeur fait comme, hey, tu vas te calmer. Ou euh, le fraîchier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, calme-toi <rire> les, les exploits, là, t'es quand même, tu sais. Mais, euh, mais y a, oui, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Puis, my God, merci, mon Dieu, j'ai eu un ego. Ben oui. Je ne serais jamais où je suis ah, aujourd'hui. Puis moi, souvent, je, je, je dis aux gens, euh, le, ma, ma personnalité là, obsessive et compulsive mm -hmm. là, a fait ce que ma femme décrit et comme un passionné. Ben oui. Tu comprends, aujourd'hui, elle dit, toi, là, quand tu achètes, mettons, une TV, je suis pas inquiet. Ouais. Ça fait trois heures que tu es en ligne en train de regarder c'est quoi la meilleure télé. Cette relation-là avec l'information, mettons, la relation avec tout, c'est souvent très... Euh, c'est très. C'est très intense. <rire> Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je me rappelle que je me suis beaucoup fait dire que j'étais trop. Puis euh, trop, trop intense, trop ci, trop ça. Puis ça m'a fait de quoi. Puis à un moment donné, tu de calmer ça. Puis euh, aujourd'hui, je suis comme. Ouais, pis. Je suis, je suis ce que je suis, puis je suis intense. Puis oui, j'ai une personnalité d'addict. Puis je ne serai jamais guérie de cette personnalité-là. Merci mon Dieu que je suis pas que je serai pas guérie puis je suis je, 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 je contente de pas être normale puis d'être un peu tu sais d'être une hypersensible émotive euh, hyperactive tu sais je, 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 tout ça ça vient avec un lot de belles affaires mais ça vient avec son ça vient avec le côté moins moins le fun un peu dark là. un peu dark puis oui, oui. ça ça je l'accepte aujourd'hui puis je vais chercher les outils puis les, euh, les ressources nécessaires pour pouvoir euh, le faire taire cet égo destructeur là puis ce, ce côté dark là justement. Ben à 18, je vais toujours me souvenir à 18 mois, je m'étais fâché moi tu sais, en disant Tu veux dire 18 je, mois d'abstinence Ouais, à 18 mois d'abstinence là, je m'étais fâché en allant chercher mon jeton en disant "Eh, hey, j'ai-tu le droit tabarnak de dire que c'est grâce à moi C'est c'est pas Dieu ou quelque chose d'autre qui a pas appelé mon dealer, qui est pas ouais. allé au dépanneur acheter de la bière. J'ai-tu le droit, moi, tu là, j'étais comme... Ben, oui, <rire> On dirait que ça faisait 18 mois qu'on me disait tellement que ça venait d'ailleurs, tu sais, mm -hmm. que je voulais juste prendre un once de... C'est beau, beau le grand. Ouais. Tu peux y aller, là, tu peux continuer, tu sais. Puis, puis à un moment donné aussi, j'ai utilisé beaucoup euh, l'expression « embrasser », tu sais. Moi, je vais embrasser qui je suis. Mm. Je vais embrasser qu'est-ce que je suis, qui mm. je suis, comment je suis. Ouais. Parce qu'il y a trop de temps où, que, comme tu dis, hey, c'est trop, hein, c'est beaucoup. Quelqu'un m'avait dit euh, en anglais, « Dial down, dial down on the intensity. » <rire> Tu peux-tu tu peux -tu baisser d'une coche euh, ta passion et ton intensité? Attends un peu, là. 
je, je peux le faire dans un contexte que je travaille dans des milieux professionnels. Bon, oui, mais c'est ça, moi. Exact. Tu comprends? What you see is what you get. Moi, c'est bien ça. Des fois, je, je me dis, peut-être tu pourrais en dire un peu moins. Ça oui. m'arrive. Non, non, ça mais puis, de, le de... politically correct, ouais. puis le côté moins cru, puis le côté moins franc, puis le côté... Ça fait 25 ans que je fais mon métier. Ça fait 25 ans, un des premiers... En fait... Ma première job à vie sérieuse, je travaille dans un Saint-Hubert, je vais toujours me souvenir, j'étais à la place Versailles, le Saint-Hubert ah, Express, ah oui? qui était comme dans le coin. J'ai travaillé à la place Versailles pendant quelques années. Ah oui, puis là, ah. il me claire, tu sais, bon, et il m'assoit proche de la fontaine, ou en tout cas, il y avait comme un espace pour s'asseoir au milieu, puis il me dit, est-ce que tu sais ce que c'est, Alex, un anticonformiste? Je dois avoir 13 ou 14 ans. Puis là, je dis non. Puis il dit, va falloir que tu lises là-dessus. Il me connaît pas, ou à peine. Là, mais il m'a vu quelques semaines, puis forcément, ça marche pas parce qu'on s'astine sur dans quelle direction il faut mettre une poitrine de poulet dans le rack. C'est vraiment... Là, il dit, va falloir que tu lises là-dessus parce que ça, ça, ça risque d'être une bête qui va te suivre longtemps, mmh. l'anticonformisme. Surtout dans des milieux comme ici où que on ne peut pas se permettre quest ce que tu fais. Mmh. On comprend, mais on peut pas se permettre. Puis... Euh, puis après ça, une chasseur de tête qui m'avait dit, tout est comme, euh, tu nous autres, pour les chasseurs de tête, on appelle ça, mettons, le bad boy qu'on engage dans une compagnie, tu sais. OK. Puis elle, elle m'avait comme, tu sais, c'était comme un stigma que je me souviens, je suis dans mon auto, puis je suis là, OK, fuck, je suis un peu fallball, là, tu sais, je suis un peu fait. Puis après ça, j'ai dit, ben, non, tu sais, ça va être ça. Il y a un peu de ça en moi. Il y a un mm -hmm. peu de ce côté-là, un peu cru, un peu raide. Des fois, un peu, que, comme tu dis, what you see is what you get. T'sais, mon visage parle beaucoup, mes mots encore plus. Fait que, ça ouais. sort franc. Pis, euh, quand tu, tu, on a fait le bon, mettons, de 14-15 ans à 19, ouais. qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Dans le sens que ta consommation va comment, l'école va comment. Pis, tu me dis Avant que, Ramdam, tu parles? Oui, c'est okay, ça. Ouais, pour qu'on arrive justement à cette, cette audition-là qui aboutit à quelque chose. Ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai le souvenir que ma mère euh, voulait beaucoup que que je finisse mes études avant... Il n'y a personne ben, ben, qui m'a encouragé à faire ce que je fais aujourd'hui comme métier de comédienne euh, ou auteur ou euh, entrepreneur, whatever. Euh, ma mère, elle, elle voulait que je finisse l'école avant de, de, de commencer justement à poursuivre ce, 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 ce métier très incertain. Elle voulait que j'aille quelque chose. Elle aurait bien aimé que j'aille un bac. OK. Puis... Euh, c'est ça, j'ai fini mon secondaire 5. Ensuite, je suis allée au cégep en cinéma communication à Maisonneuve. Puis, pour ce qui est de la consommation, dans le fond, moi, j'ai pris mon premier drink à, à l'âge de 17 ans. Puis, euh, c'était j'étais une blackout drinker dès le début. Ah oui? C'est-à-dire, dans le fond, j'ai commencé à boire. Puis, j'ai manifesté euh, l'allergie. Mon corps a manifesté que ça y faisait pas. Euh, pas nécessairement dans un cas de binge drinking. Là, euh, là c'était du binge drinking. Okay. Oui, c'était du binge. Là. Okay. Le, je, ben, me semble. Je me rappelle plus trop. Mais tu sais, je me rappelle que j'avais fait un, un party, puis. Euh, euh, ouais, blackout. Euh, je me rappelle plus. Je me réveillais avec un gros bleu sur la jambe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis tu sais, c'était pas tout le temps comme ça, mais j'ai le blackout facile dès le début. En fait, je suis une blackout drinker. C'est simple, je, 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 je suis ça. <rire> puis j'ai bu, moi, pour me geler. J'ai pas bu pour le goût, j'ai pas bu parce que c'est donc bien le fun de boire une petite bière puis un petit verre de vin. Je buvais pour me torcher. 
Okay. C'était juste ça. C'était ça, ça mon intention. Je me rappelle, j'avais un langage... Fait que ça te réussissait bien dans ce contexte-là. Tu sais, tu devais blackout Tout à fait. instantanément. Oui, puis le langage qu'on avait, on se déchausse, ça soit, on va, on va se dévisser à la face, nanana. Puis c'était vraiment ça. Puis tu sais, c'était la destruction totale. Mais moi, je pensais que c'était ça la vie. Tu, tu comprends? Je pensais, puis je me tenais avec des like-minded people. Oui, absolument. Euh, des gens comme moi. Mais... Il y en avait des gens dans mon entourage qui probablement devaient voir, euh, ben, qui n'étaient pas autant intenses que moi. Puis rapidement, j'ai su que, ben, depuis que j'étais tout jeune, je, je le savais que j'avais quelque chose de différent. Je ne savais pas c'était quoi, mais je le sentais. Puis, euh, c'est ça, moi j'ai connu la, la cocaïne aussi pas longtemps après ça. Puis euh, pour rester dans le party, j'ai consommé, tu sais, je consommais pas tout le temps, j'en achetais pas, ça m'a pas ruiné, je m'en faisais beaucoup offrir, etc. Mais euh, c'était présent, puis je buvais pas tous les jours, puis j'étais capable de fonctionner. Euh, j'ai réussi à fonctionner à travers tout ça, j'ai réussi à accomplir certaines affaires. Mais à chaque fois que je buvais, c'était l'enfer. c'était trash, là. Puis c'était trash, puis il y a eu des parties que c'était le fun, ça me... C'est ça, c'est arrivé des fois où, où j'ai eu du plaisir, puis je me fais, là, je me disais, ah, mais crime. Dans le fond, c'est que j'ai commencé à boire, à fumer, puis à consommer, puis j'ai voulu arrêter. Ça, c'est comme un peu la preuve aussi que je savais, dans le fin fond de mon cœur, j'avais souvent des prises de conscience, des petits moments de lucidité où, où j'étais comme, il y, y a quelque chose qui n'est pas normal dans comment je consomme, mais je suis encore capable. Ouais, je pose souvent la question, tu sais, ces premières semences-là de soit le lendemain d'une brosse ou le lendemain d'avoir de, de, exagéré. C'était première semence-là de... Euh, il me semble que ce pas ça la vie ou il me semble que c'est pas normal. Ouais. Tu les vois arriver vers ça, 17-18 ans? Encore, je te dirais que c'est flou encore aujourd'hui. Euh, J'ai tendance à croire qu'au fond de moi, je l'ai toujours su que je que ma consommation puis mon rapport à la, à la substance et à l'alcool était euh, problématique. C'est vrai que je l'ai toujours su. OK. Mais je me suis fait à croire que c'était ça la vie puis euh, que c'était la jeunesse. Tu sais, je veux dire, j'ai oh, oui. 20 ans, je... je, non, je, je faire... souvent, il faut que jeunesse se vive. Faut, faut que, exactement. Exact, tu comprends? Mmh. Fait que, tu sais, tu te dis... Euh, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ça pour, pour aujourd'hui, mettons. Et, ou c'est ça pour moi. T'sais, moi, c'est de même. T'sais, moi, quand je consomme, c'est all-in, puis je blackout, puis tu sais, c'est ça, on me perd, puis that's it. C'est ça. Mais il y a beaucoup de souffrances reliées à ça qui est comme pas nécessairement dite, puis même pas nécessairement, euh, j'ai juste le mot en anglais, comme reconnu. Oui. Euh, J'avais acknowledge, là. Dans... Oui, oui, oui. Mais même de ta part à même toi. Même de ma part à moi. Exactement. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une grosse bulle de, comme de déni, de... de, de... Non, mais... C'est la... ça. Mais la relation avec la... Notre relation avec la vie est fucked up. Ah oui, vraiment. Tu comprends? La relation avec la vie est fucked up. Moi, quand ouais. ça va bien, ça va bien à tabarnak. Ouais. Mais quand ça va moins bien, ça va vraiment moins bien. Ouais. Fait que... Notre, notre... Fait qu'il rajoute à ça le, 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 le tsunami hormonal. Oh, ouais. Rajoute à ça le tsunami identitaire que t'as aucune... Tu sais, je suis allé au cégep à Stie, en or plastique à Saint-Laurent, puis je vais toujours me souvenir. Puis là, je consommais nécessairement abusivement, j'avais mes passes, mais je me souviens de comment j'étais tellement perdu 
tu rajoutes la substance là-dedans, mais ça ne peut pas faire autrement qu'un cocktail de fou ouais. parce que de base, ma façon de gérer la vie, elle est fucked up. Exact. Tu ouais. comprends? À côté de mon voisin qui, lui, ne développera pas la maladie ou l'obsession pour la compulsion et que lui, ce tourbillon-là hormonal va faire de « you live once »,« yolo euh, »,« il ouais. faut que jeunesse se vive », tout ça, et qui, ça va redécanter parce que ça va arrêter hormonalement, mais de, de ouais. chier, tu sais, d'être... <rire> mais... Oui, puis la condition, tu sais, on s'entend, le, le, on, on entend le, 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 la maladie des émotions, le, le cerveau, le, le ism, le, le, la maladie, comme, comme tu dis, dans le fond, elle est là ou elle est ou elle l'est pas. Je pense, je, je pense encore aujourd'hui qu'elle peut se développer à travers le, tu sais, euh, si tu bois de façon répétée, euh, euh, puis que la raison pourquoi tu bois, c'est pour euh, engourdir quelque chose. Éventuellement, ça se peut que ça devienne un problème. Mais quand tu tombes dedans aussi jeune, puis il y a une part de, il y a une part qui est génétique, je crois, d'ADN, de, oh. de, 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 de constitution du cerveau, de, tout ça. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu comprends? Mon grand-père était certainement un alcoolique, euh, non ouais. avoué et non déclaré, ou en tout cas, ouais. il y avait de quoi de ouais, il y avait de quoi de folklorique. Là, ouais. euh, bon. Mon père, c'est quelqu'un d'intense qui travaille beaucoup, mais qui, dans sa, dans sa façon de gérer ça, c'est bien à lui. Mais c'est quelqu'un d'intense. Ah, c'est ouais. quelqu'un de. Bon. Fait que, fait que oui, je pense qu'il y a de quoi de génétique. Mais ouais. quand tu rajoutes à ça, tu viens mêler à ça n'importe quoi qui altère ta façon de penser puis tout ça. Mais oui, mais ouais. ça ne peut pas faire autrement qu'une explosion. C'est pour ça d'ailleurs que tu as, as sûrement, puis moi aussi, déjà tripé avec des gens qui n'ont pas développé ça. Ben oui. Tu comprends? Qui, oui. qui, étaient, qui... Qui, qui étaient capables de boire autant de moi puis de consommer autant que moi, mais qui, eux, après deux, trois ans, ont fait « OK, c'est assez, là, le party, moi, j'ai fini. » ils, ils se font des familles, etc. Puis moi, le bout où j'ai vu aussi qu'il y avait un... Je pense que j'ai eu une série de, de prises de conscience, une série de blackouts de lendemain que tu fais comme « Hé, hey, tabarouette, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. » Mais euh, moi, c'était l'alcool au volant. C'était ça mon, mon... Je veux dire quasiment mon dada, là. Je me... Je conduisais en état d'ébriété à peu près tout le temps. Puis, euh, j'ai perdu mes, mon permis quand j'avais 20 ans dans l'Ouest canadien. Dans le fond, je suis partie, j'ai décroché, euh, décroché Ramdam quand j'avais 19 ans, la dernière journée de mon cégep. Après, c'est là que je m'en allais. Aurélette, euh, j'ai fait ça. La dernière journée du cégep, j'ai auditionné pour Ramdam. Je l'ai décroché. Là, je ne savais pas que ma vie allait changer. Mm -hmm. Puis, j'ai... Je t'ai parlé d'ambition, de rêve, d'idées de, de grandeur. Moi, je voulais jouer, euh, je voulais jouer en anglais. J'avais euh, envie d'avoir une carrière internationale, etc. Bref, j'ai fait Ramdam. Pendant mes vacances, on avait trois mois de vacances. Je partais dans l'Ouest canadien, puis je suis allée apprendre l'anglais. Là-bas, c'était la pilule, puis il y avait, y avait toutes sortes de, 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 de drogues. Nouvelles. Nouvelles, puis euh, Party, Aurora, le Houdou. En tout cas, c'était comme... D'autres choses aussi, c'est ça. Puis, bon, les gars, euh, tu sais, la, 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 la vie de rockstar, là, tu sais. Puis ça reset les clocks aussi. Tu sais, c'est-à-dire que ça remet un peu les, les... On dirait que ça remet nos timers à zéro, le fait que on abuse dans quelque chose de nouveau. Oui. Ben oui, <rire> fait que tu fais comme, ah, oh, mais c'est pas pareil, là. ça, c'est de la I. Ah oh, non, ouais, mais ça, ça. c'est... <rire> c'est un autre... Tu sais, c'est d'autres choses. J'ai pas accroché tant que ça à ces drogues-là Heureusement, merci mon Dieu, colique. Mais, euh, mais ça a été... J'ai quand même réussi, c'est ça, à apprendre l'anglais. Tu sais, j'avais... 
à travers ma consommation, mes excès, mes, mes, mes abus, etc., ma destruction, j'ai toujours senti que j'avais une tête sur ses épaules. Puis je me disais, ben je suis intelligente, je peux pas comme je peux pas tomber. Puis on l'entend souvent, c'est aussi le, les alcooliques qui sont, sont très intelligents, c'est des personnes qui... C'est pas une question d'intelligence, le non. fait que tu te rends au blackout ou le fait que tu te rends dans des situations pas possibles. C'est... Ça n'a rien à voir avec, avec, avec ton niveau d'étude ou quoi que ce soit. C'est... J'allais dire, c'est biologique. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que, 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 que la dépendance nous, nous submerge. Puis on... C'est fucké. Mais, mais, mais même, c'est un peu comme... Euh, je dis souvent parce que j'avais été... Euh, Co-parrain, donc euh, dans un contexte euh, psychosocial, euh, les établissements carcéraux, ils, ont ouais. des, euh, ils font des meetings, euh, des, des fraternités anonymes à l'intérieur des ouais. murs. Uh -huh. Et j'étais co-parrain d'un de ces meetings-là pendant presque un an pour la conclusion que je tire de ça, parce que tu t'apportes autant que tu en retires. Là, ouais. Euh, ouais. La conclusion que moi j'avais tirée de ça, c'est que j'avais été dans ma vie à une erreur ou deux près de soit plus avoir de maison ou d'être en prison. Mm -hmm. Ou mort. Quand, ou mort. Ah C'est-à-dire ouais. que quand tu décris que je me suis, comme moi, je suis rentré en thérapie, j'avais encore un duplex, mm -hmm. ma famille ne m'avait pas encore calissé dehors, euh, j'avais encore ma voiture, mes parents me parlaient encore. Ah ouais. Tu n'avais pas tout perdu. Exactement. Ton, ton Alors que je suis à une ou deux erreurs près ou à une ou deux fripes de trop ouais. de mon voisin qui lui... Quand il décide d'arrêter, il a tout perdu ce que je viens de décrire là, puis il est dans les murs, tu sais. Puis il y en avait là, qui n'étaient pas bien ben plus vieux que moi, mm -hmm. tu sais, que ce qui les amenait dans un, dans un pénitentiaire en sécurité moyenne, c'était d'avoir foutu un coup de poing de trop, tu sais, alors que je n'ai déjà donné des coups de poing, tu sais. Fait que, fait que tu sais, pour moi. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Non seulement on n'est pas à l'abri, mais tu sais. C'était pas des gens moins intelligents que moi qui étaient à côté exact, de moi. Tu comprends? C'était pas des gens qui avaient l'air soit plus trash ou moins trash ou plus classe ou plus. Non, non, c'était vraiment. C'était une erreur. C'était un, un, un coup de volant ou un ci ouais. ou un ça de trop. Ou ouais. ou comme tu dis, c'est une fois de trop que tu es embarqué dans ton char puis que tu en as perdu ton permis. Qui qui me comptait euh, que c'était. Euh, c'était rendu presque un fléau pour les chasseurs de tête dans les, dans, au niveau du travail mm -hmm. parce que. Euh, ils ont énormément de difficultés à embaucher des gens qui n'ont aucun dossier criminel. Ou que, tu comprends? Parce <rire> qu'il y a vrai, des ballons. Ouais. Il ouais. y, y en a. C'est un fléau. Ouais. C'est incroyable. Puis ça ne veut pas dire que c'est tous des gens qui devraient faire du meeting hey, ou qui, qui sont ça, alcooliques. Ce n'est pas, pas parce que tu as eu une ballon que tu étais alcoolique, mais ça <rire> peut être un indicateur qu'il y a peut-être un problème. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être ouais. quelque chose. Fait mais que tu reviens de l'Ouest canadien, pas de permis. Oui, c'est ça. Je te, je te fais ce cours, là, oui. mais en, en gros, euh, c'est ça, je passe, euh, j'ai une nuit en prison, puis tu sais, je suis à Benf, euh, ça prend 20 minutes de traverser la ville à pied, puis je m'en vais justement au Houdou, puis c'était les eyeballs, je sais pas moi, à deux piastres à l'époque, puis je suis complètement torchée, tu sais, je dépasse la limite de presque la moitié, c'était 0.08, j'étais à point, point, puis euh, je conduis mon auto avec du monde dedans, puis je me fais arrêter en arrivant en avant de chez nous, chez nous, chez mon boyfriend, whatever, de l'époque, je sais pas trop. Puis, euh, puis je perds mon permis, mais ils me le laissent. Ils me disent, tu peux pas conduire en Alberta, fait qu'il faut que tu sois que tu conduises au BC ou... Mais je me fais juger au Québec. Ça pour dire, je décide de, de, de m'en aller au Québec, mais il va falloir que je plaide coupable au Québec. Puis je veux pas raconter cette histoire-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que dix ans plus tard, là, j'ai 20 ans à l'époque, 
2006 ou 2007. Dix ans plus tard, ben, je fais mon bout de chemin comme comédienne. J'ai des creux de vagues, des moments plus dépressifs, des moments où ça va pas du tout, des moments où ça va bien. Des, tu sais, je décroche un peu des affaires des fois, etc., etc. Consommation continue, peine d'amour, blablabla, bla, la vie, le struggle. Euh, ma solution, c'est toujours le joint ou la bouteille. Quand c'est pas le, la bouteille, c'est le joint. Quand c'est pas le joint, c'est d'autres choses. Es-tu habité par l'idée que faut que t'arrêtes? Ben oui. Mais je le sais. C'est ça, c'est toujours des cold turkey que je fais. J'essaie tout le temps de faire des cold turkey. OK. Tout le temps. Fait Mais que tu te réveilles d'un verre de trop, puis là, tu dis, OK, le Christ, c'est assez. Là. Ouais, c'est arrivé beaucoup. Tu sais, j'essayais de faire des 30 jours. Des fois, je réussissais jusqu'à, mettons, deux semaines. Ça m'est arrivé d'avoir des moments d'abstinence. Mon plus gros moment d'abstinence, ça a été. Ça avait été genre 55 jours, puis c'est dans le temps que j'étais à Toronto, puis que j'étudiais, puis j'étais dans, dans mon focus carrière internationale. J'avais compensé par la carrière, par le travail. Ouais, par 90 heures de travail ouais, par semaine, comme, plus le temps de consommer. Plus le temps de travailler <rire> mon accent américain pour pouvoir jouer en anglais. Déterminé, moi c'est un mot qui me, qui, qui me colle à la peau, je suis une fille déterminée. Puis... J'ai réussi à faire des moments d'abstinence, etc. Puis, euh, je me rappelle que j'ai arrêté la cigarette cold turkey. J'ai arrêté la poudre cold turkey. Puis, ces deux affaires-là me disent, « Mais t'es pas une addict, t'sais. tu sais. T'es pas es si capable. pire que t'es capable. » Mais l'alcool, je j'ai des moments où, à Toronto, je me dis, « Personne ne me connaît. » Fait que, tu sais, mettons que je vais une brosse puis je me déchire, ben c'est une fois, mais je suis inconnue, les gens savent pas que c'était ça avant. Pis fait que je... Mais c'est là, c'est présent, cette espèce de, de, de démon. De, de, c'est presque de, de... de la boulimie d'alcool. Oui, genre. Tu ouais, comprends? Complètement. C'est <rire> exactement ça. C'est ça. En gros, euh, je suis à Toronto en 2014, puis je euh, me trouve un agent, je me trouve même un manager à Los Angeles en 2015. Je suis comme, je suis partie. Là-dedans, le fame, je vais réussir, je vais être, je vais être reconnu, je vais leur montrer esti, que je suis quelqu'un. Mon père, il va voir qui Eliane Gagnon. Il va voir que, que j'ai de la valeur. Mais j'y crois même pas moi-même que j'ai de la valeur. Tu comprends? Puis, euh, consciemment puis... ou inconsciemment, Eliane? C'est une drôle question que je te pose, mais. C'est inconscient. 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 Mais oui. oui. Mais oui parce que, je suis dans le déni. J'ai de... longtemps pensé que j'étais une vidange, mais c'était inconscient. C'est pour ça que je le dis de, à voix haute, parce qu'il y a des gens qui doivent dire ben, « Je ne sens pas ça, moi, t'sais, que mm. je ne me, me sens pas bien ou que je me dévalue. Ouais. » ou, ouais, ouais, ouais. Non, c'est inconscient. C'est dans le derrière de ta tête. Com ben, complètement. Ça t'habite, ça pèse dans ton sac à dos, ça pèse sur tes épaules. Il n'y a personne qui, de l'extérieur, pouvait dire « Eliane a un problème. » Ou ben, malheureuse. Ou ouais, malheureuse. Ben, Peut-être que certaines personnes pouvaient dire « Ouais, ça, ça, ça verra en esthétique quand t'as bois. » Mais de là à dire que j'avais un problème de l'extérieur, j'avais l'air d'avoir mes, mes « shit together » oui, quand même. absolument. Puis, fait que là, je m'en le... vais où avec ça? Je, ben, dans le fond, c'est ça. Je veux juste dire que dix ans plus tard... Tu sais, là, c'est 2007, mon affaire de permis. Il y a toute mon, ma, ma, ma vie, Toronto, machin, euh, carrière, carrière, carrière. Euh, je pense juste à ça. Puis, euh, en 2015, fin 2015, 2016, euh, je m'en vais sur la route des États-Unis, ben de l'Ouest canadien, en fuite géographique. Évidemment, je m'en allais en fuite. Euh, puis, je voulais aller réaliser mon rêve aux États-Unis. Puis, euh, j'ai recraché en auto euh, alcool au volant, dans le fond. Dans, les, dans le même à, coin? 
à Portland, par exemple, okay. à, à, en Oregon. Euh, puis j'étais sur ma route pour m'en aller euh, à LA. J'avais genre 2000 pièces dans mon compte. J'avais un manager, j'avais comme un petit setup, mais j'étais pas super bien organisé. J'avais pas de place pour vivre. J'avais un ami acteur qui devait m'héberger. Il pouvait plus, finalement. J'ai crashé, blackout, accident d'auto. Euh, my God, ça a été... Euh, C'était comme l'enfer sur Terre, mais je savais même pas encore que j'avais comme complètement perdu tout, tout contrôle, toute maîtrise de ma vie. On dirait que je me disais, ben, je vais être capable de m'en sortir encore. Tu sais, je, je me suis toujours débrouillée. Fait que tu te réveilles, genre, à Portland. Dans une rue résidentielle, le char tout pété, puis moi dedans, vivante. Euh, puis, j'ai pas eu d'éveil nécessairement spirituel à ce moment-là, mais j'ai... Euh, je me rappelle très bien d'avoir fait une selfie ben magané, shaky de lendemain de veille et de la poster hashtag hangover hashtag nananana puis de faire ah aïe, yeah, tu, tu peux pas poster ça first qui est un suicide professionnel là, comme juste littéral juste, ouais ouais tu sais <rire> vraiment puis tu sais il y a du monde qui m'ont vu en masse faire le party dans mon industrie puis je pense que aujourd'hui les je pense pas que j'ai fait trop de dommages. J'ose croire que j'ai pas fait trop de dommages, même si j'en ai surtout fait à, ma, à, à moi, puis à, à mon estime, mettons. Puis à ton brand? À, à, ouais, disons. On peut dire mon brand. Je sais pas si on peut dire mon brand, mais. Non, mais tu sais, quand je dis, <coughs> je dis ça parce que. Euh, dans, un, dans un contexte professionnel, on est comme sa propre entreprise. Oui, là, oui, oui, on tout est le véhicule fait. de notre propre entreprise. C'est mon instrument. C'est ça, exactement. Ça. Fait que, tu sais, en art, ça doit être. C'est encore plus, je crois. Oui. Mais tu sais, même moi, comme professionnel, si je, si je nuis à mon brand, qui est le brand Alex, là, ouais. t'sais, ben, t'sais, t'sais, mais est-ce que tu penses que tu as pu chipper ça, le vernis de ce brand-là, au fil de ce parcours-là ah, de consommation? Ouais. Ben oui, c'est sûr. Ben, je regarde, je regarde tout, toutes les, les auditions que j'ai peut-être scrapées parce que j'étais le lendemain de veille, puis je me disais, mettons, j'allais passer une audition, puis il fallait que je pleure pour quelques rôle que ce soit, je me, je me déchirais la face la veille pour, pour avoir de l'émotion ou pour être fatiguée ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça, c'était des, des suicides professionnels parce que dans le fond, je n'étais pas tête, je n'étais pas... Euh, mais on dirait comme... C'est fou, mais on dirait que c'est flou. Puis, je sais pas... Je sais pas... Euh, je sais qu'il y a bien des affaires que j'aurais pu faire autrement, mais en même temps, c'est ça qui est arrivé. Puis, je pense que j'ai toujours encore là réussi à, à, à être pas si pire que ça dans ma, dans ma déchéance. C'est ça qui m'a gardé si longtemps dans cette dans marde-là. Ce, dans cette marde -là, parce ouais. que j'étais toujours on the edge là, de genre tu, tu, tu es correct, mais tu es misérable en dedans, puis tu sais même pas que tu es misérable. Puis, tu non, mais c'est comme si cloches, tu me dis, puis... c'est ça, tu me dis, je me suis réveillé devant ma voiture scrap, mais Dedans. je me suis pas réveillé, c'est ouais. ça, mais je me suis pas réveillé à l'hôpital avec une voiture scrap. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Tu sais, dans le sens que, c'est comme si, tu, tu, il y avait comme un pas, c'est pas, pas de minimiser, mais c'est de dire, j'ai encore un, j'ai encore un, un gap. Il restait. Exactement. J'avais tout le temps un gap. Oui, oui, c'est ça. Il restait parce que là, tu dis, ben, je me suis réveillé scrap avec un bleu sur la jambe, mais tu sais, je me suis pas réveillé scrap dans la rue sur le trottoir. Tu dis, ouais. Avec une aiguille dans le bras, tu sais. C'est ça. Mais tu sais. Fait que là, ton mais... retour de Portland doit se faire la main basse un peu. Ben, ouais, mmh. c'est ça. Là, euh, 
ce qui est arrivé, c'est que j'ai, j'ai trou- je me suis fait remorquer, j'ai trouvé un, un, un garagiste, j'ai joué ma comédie de petite fille dans marde qui a pas d'argent. Euh, le monsieur était super, puis euh, il m'a, il, il était pas sûr de pouvoir me réparer mon auto sur le coup parce qu'il il disait, euh, j'ai pas tes rimes, tu sais, faudrait qu'on trouve des rimes. Je me ramasse à pied, je m'en vais dans un junkyard, dans une cour à scrap, puis c'est ça, c'est une image qui va rester avec moi pour tout le restant de mes jours, puis que j'ai écrit dans mon carnet de fuite aussi, c'est, euh, c'est moi dans cette cour à scrap-là avec le tas de ferraille qui, qui est lendemain de veille, avec les shakes, mon char, scrap, ma masse de protégé. J'avais acheté une masse de protégé à 900$. Je suis bénie du... Je dis ça à la blague, mais je suis bénie du cul. Là, depuis, depuis, depuis que je suis née, j'ai toujours réussi à m'en sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai réussi. Puis là, je suis comme dans la cour à scrap, puis je cherche des rimes. Il y a juste des bodies de chars, de masses de protégés, puis je me tourne la tête avant de, avant de quitter sans en trouver. Puis il y a un, il y a un chapelet en argent magnifique qui traîne sur un hood de char. Puis je le prends dans mes mains, puis je suis comme, wow, c'est beau. Tu sais, moi, j'ai toujours eu euh, la foi, j'ai toujours... Euh, je disais souvent, il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que, tu sais, j'avais comme cette espèce de conscience qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un œil sur moi ou que, quelqu'un, quelque chose, je L'attrait sais pas. pour quelque chose qui ouais. avait le contrôle qui n'est pas nous autres. Ouais, genre. <rire> puis ce chapelet-là, je, je l'ai gardé avec moi. Puis finalement, j'ai pas trouvé de rime, mais le garagiste, il s'en est fait donner par son, par son ami. Moi, j'ai trouvé des pneus. Il m'a réparé mon auto. Euh, il m'a dit, euh, « Be safe. Euh, » Appelle-moi quand tu arrives juste pour me dire que tu es correct, va pas à plus que 100 km/h. Puis euh, j'avais pas de place pour aller à LA pour vivre. Puis j'ai pensé à une femme qui m'avait euh, que j'avais rencontrée en novembre de 2015 quand j'étais allée rencontrer des managers à LA. Puis elle m'avait euh, elle m'avait elle m'avait vu dans féminin féminin, on avait pris un café, peu importe. Puis j'ai écrit sur Facebook, j'ai dit j'ai pas de place, tu sais pour euh, pour aller, t'aurais-tu un, je pourrais-tu crasher chez vous pour trois jours, le temps que je me, je me place. Quand je suis arrivée là, ben, elle m'a dit, euh, elle m'a accueillie. J'ai raconté un peu mon, mon, ma péripétie, puis tout. Puis moi, j'étais comme, bon, ça va être correct, tu sais, je veux dire, je t'en vis, tout va bien. Puis, elle fait, ouf, elle dit, OK, mais elle dit juste que tu saches, moi, je bois pas, tu sais, ça va faire 11 ans, puis il n'y a pas d'alcool qui rentre ici, puis si tu veux, on peut aller dans un meeting demain. <rire> ah, elle te propose ça, elle elle propose comme on the fly. Right away. Ben, tu sais, elle a bien <coughs> vu que j'étais... Malgré que moi, je pensais pas que j'étais souffrante, je me sentais bien en contrôle de, tes affaires, de mes affaires à se tu sais. Puis j'avais connu les meetings, moi, puis la thérapie à Dolores Cormier, sept ans auparavant. La on réduction pourrait, des on, méfaits. Oui, oui, parlons-en. Mais ouais. non, n'en parlons pas parce qu'on n'aura pas assez de temps. Ouais. Mais euh, c'est un... Ça, c'est... c'est... Pour moi, c'est un, c'est un couteau qui a, qui a deux tranchants, mais qui en a un plus coupant que l'autre. Mm-hmm. En tout cas, particulièrement pour des gens comme nous. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que si, si tu commences à me faire euh, flirter avec l'idée que je peux être raisonnable, je, 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 c'est, fait... c'est du poison. Mais oui. Je suis fait à l'os. Mais j'ai, j'ai essayé de me faire croire ça pendant 15 ans. T'sais. Non, I know, mais, 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 mais... moi, mais moi, là, j'ai, moi, j'ai fait croire à ma famille, à mes mais... proches, à mes enfants pendant presque neuf mois de temps. Ah, tu, okay, que tu comprends parce que j'ai fait, moi, de leur cormier. Ah oui, OK. Puis là, ben, tu sais, la, la, 
on ne mettait pas de mots sur des affaires que je partageais avec la personne que j'allais voir en externe. Donc, je parlais, tu sais, je faisais de l'apitoiement, parce que je disais que tout le monde fumait, tu sais, puis que là, je roulais en voiture. Ouais, c'est ça, puis là, je roulais en voiture, puis je voyais tout le monde consommer, tu sais. Fait que tu aurait dû vite mettre le doigt, dire, là, ta tu sais, c'est de l'apitoiement, puis là, tu fais juste essayer de nourrir ton, ton ego, ton ouais. égocentrisme, tu sais. Ouais. Et, euh, et là, moi, j'avais neuf mois, en fait, de à peu près la... Presque un an, j'avais presque un an jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste suivante pour préparer le terrain des gens autour de la littérature qu'on m'avait donnée sur la consommation raisonnable. Fait que il s'agissait, moi, j'avais comme un an pour convaincre ben, la mère de mes enfants, mes enfants, mes parents que, tu oui, 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 je vais prendre un verre puis je vais consommer à Saint-Jean-Baptiste, mais ça va être raisonnable. Ouais. Ah, ouais. <rire> hey, on s'en vend des idées, hein? Oh, c'est malade. Fait que ouais. connu les, ouais. On t'avait présenté les meetings ouais, dans je... ce contexte-là. Euh, euh, pas de leur commis, on m'avait pas présenté les meetings. C'est une amie à l'époque avec qui je, je faisais de la télé qui m'avait présenté les meetings. Puis euh, je me sentais, je, je, je m'identifiais sent, pas, dans le fond. Je, pas du tout, du tout. Puis ça, c'est ça. Je pense que j'avais 24 ans à l'époque. Mais c'est un 6-7 ans plus tard, je débarque chez cette fille-là. Puis euh, à, à Los Angeles, machin, avec mon, mon grand rêve de devenir une, une star euh, euh, hollywoodienne, hollywoodienne euh, ben, québécoise. T'sais, même ça, j'étais comme mêlée dans, dans, mon, dans mon identité. French-Canadienne, mais en, je veux parler anglais, je veux ma maîtriser l'American accent. Il y avait comme toute cette espèce de, 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 de désir de ne pas être moi. Mais tu parlais de fuite géographique, je oui. sens une fuite d'identité aussi. Ah, complètement. Mais oui, vraiment. Mais ça a été ça toute ma vie, tu sais, la dépendance à la fuite, tu sais. Puis même euh, aujourd'hui, ça revient. Des fois, je suis comme. Mon premier réflexe, mes circuits, comment mon cerveau est fait, c'est. Euh, Ciao, bye. Ciao, bye. Pars en courant. <rire> Va-t'en refaire ta vie, prends un avion, on ne revient plus jamais. Ouais. Euh, ça ne va rien régler, tu sais. Fait que là, aujourd'hui. Tu vas-tu à son meeting à elle quand elle euh... t'invite? Ah oui, j'y vais, j'y vais, c'est ça. Tu y vas-tu pour sauver ton cul d'un toit ou tu y vas parce que tu penses que c'est une crise de bonne idée d'y aller? Non, j'y vais pour faire plaisir puis pour avoir un toit parce que je suis une opportuniste puis je suis self-seeking, comme oh, on oui, dit. Là. Absolument. C'est mes intérêts me, me, à me, moi, me, me. Ouais. me, myself and I. Euh, par contre, je me suis fait prendre dans le détour parce que c'est un meeting de femmes, discussion, euh, où il y a des femmes comme jeune, belle, inspirante, des actrices, beaucoup d'actrices. Euh, puis j'entends, j'entends, j'entends mon histoire, j'entends ma souffrance que j'ai jamais réussi à mettre de mots dessus. T'sais. Ça fait ça. Ben, je, je mettais des mots dans mes écrits. C'est sûr que je l'extériorisais dans mes carnets, là, mes carnets véritables. Mais, euh, mais ouais, ça a fessé. Puis j'ai comme fait, hein. Je le savais que j'avais une personnalité intense, d'addict, whatever. Mais j'ai dit Peut-être que je suis juste alcoolique. C'est comme... Peut-être c'est juste ça. Puis moi, tout, tout de suite, là, j'ai voulu, j'ai pris... Je voulais être heureuse, là. C'est ça, mon... Nouvelle quête. Ma, ben, ça a toujours été ma quête. Oui, oui, oui. Non, toujours... mais c'est juste que ça renouvelait cette quête-là. Tu sais, ça, ça redonne un vent de fraîcheur à cette quête-là. Vraiment, vraiment. Puis, euh, on m'a présenté, euh, présenté euh, le programme, en fait, avec une, une marraine temporaire. Puis, euh, j'ai trouvé une thérapie. J'avais pas de place où vivre. Fait que je me suis dit, bon, check, 
qu'est-ce que tu peux faire pour euh, trouver un endroit pour être, puis être bien, puis être safe. J'ai trouvé une thérapie pas chère, euh, où j'étais là, j'ai nourri, j'ai fait ça 30 jours, mais tout ça dans le but d'avoir un toit. Puis je me suis fait prendre à mon propre jeu, parce que dans le fond, je me pensais moins pire que, que les gens. Je pensais que, que moi, j'avais plus le contrôle, que vu que j'étais une intelligente ou, tu sais, comme on a dit tantôt. Mais euh, j'ai réalisé que, que j'avais tous les comportements puis toutes les, euh, les, les attitudes et les perceptions d'une personne qui a un trouble de dépendance puis euh, de l'alcoolisme, tu sais. Puis, puis j'ai fait cette thérapie-là puis je me suis donnée à fond dans le rétablissement. Dans... Mais tu l'as faite là-bas? Oui, j'ai fait la thérapie à, LA, à okay. Santa Monica. Puis après ça, je suis sortie de là... Puis, tu sais, moi, mon, je m'en allais pour Pilot Season. Je sais pas si c'est quoi Pilot Season. Oh, oui. Non, je m'en allais là pour ça. Qui est comme la tournée de tous les pilotes qui sont... Euh, ils vont auditionner pour tous les pilotes. Exact. Fait Puis, que, ça doit être comme une espèce de... C'est comme un... Comment ils appellent ça, là? Tu sais, les, les, ils font ça au Palais des congrès, là, de l'espèce de work fair, là, tu sais, qui est comme... Euh, ben, tu fais la tournée de tous les endroits puis tu auditionnes partout là-dedans. Ben là, c'est ça. Moi, c'était plus mon manager qui me trouvait des auditions puis j'auditionnais... Euh, je faisais des self-tapes. J'en ai fait quelques-uns, puis... Mais, tu sais, là, ça, je suis rentrée en thérapie, puis j'ai dû leur dire que, dans le fond, euh, je réalisais... Il y a comme 15 ans de consommation puis de destruction qui m'a comme kické une d'en face. Puis, ce qui sortait de ma bouche, je me rappelle quand, quand j'ai... Quand je suis arrivée là, tu sais, à ce meeting-là, c'était... Euh, I'm tired. Je suis fatiguée. C'est juste ça qui sortait de ma bouche. Puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. Mon corps était fatigué, ma tête, mon âme, mon esprit, tout était fatigué d'avoir euh, tout le temps voulu euh, contrôler puis gauler, le, 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 runner le show, tu sais, dans le fond. Puis moi, je, je me suis vraiment abandonnée. J'ai comme fait, OK, je suis plus capable, je, je lâche les rênes, sachant même pas que je ferais autant, tu sais, c'est fucky, ouais, ça, oui. ça kill. Non, puis c'est comme, euh, dites-moi... Dites-moi quoi faire, je vais le faire. Exactement. Tu sais, qui est, qui est dans, le, dans la littérature, littéralement, presque mot pour mot, la première étape, tu sais. Ouais. Qui est, tu sais, moi, je, je disais, avant de lire, mais tu sais, je disais, il m'aurait dit de croire en un troll, tu sais, ouais. il y a 15 ans, là, ça existe encore, ce bonhomme-là avec les cheveux, tu sais, bien, il m'aurait dit, faut que tu crois en ça, là, faut que tu vénères ça pour arrêter et te sentir comme tu ouais. te sens là, je l'aurais fait. Ouais. Tu sais, l'abdiquer, ab ouais. tu sais, je, je l'avais fait c'est très drôle parce que ce matin, j'ai retrouvé euh, des documents que j'avais mmh. faits euh, en rentrant en thérapie il y a 15 ans. Wow. J'ai retrouvé mon enveloppe de la maison Jean Lapointe pour la nommer. Et je retrouvais là-dedans des mentions que je leur disais, c'est fait ça déjà. Là. Je le sais, tu sais, parce qu'ils me demandaient, as-tu des résistances, as-tu des réserves? Je disais, ouais. non, il n'y a pas de réserve. Est-ce que non? Je, là, il faut que j'arrête. Ouais. Puis j'écrivais à ce moment-là à mes enfants et à mon ex en disant, je suis juste là parce que, un, je vous aime beaucoup, et deux, parce qu'il faut que je me débarrasse de cette merde-là. Yes, à ouais. tout prix. Tu sais, je sais pas comment, mais ils me diront, eux autres, là, Chris, ouais. j'ai essayé, puis je suis pas capable. C'est ça, tout seul, j'étais pas capable. C'était toujours euh, exactement des moments d'abstinence, puis après ça... moi un livre d'instruction, parce que... Ouais. Puis je vois aller n'importe quoi. Il ouais. Comme je te dis, il <rire> faut que tu apprennes à faire des backflips. All right, ouais. on commence où? Ça ouais. aurait été vraiment... Il faut être ça. teachable. Faut être... quand on... Je pense que quand on arrive dans... Dans ce, dans ce processus de rétablissement, d'éveil, de, 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 de conscience, whatever. Je pense qu'il faut que les genoux nous aient pliés. T'sais, dans le sens que, tu sais, moi, j'en ai vu trop le rentrer, le, le, les poings serrés, puis... Euh, alors que, t'sais, t'sais, tu fais juste jaser avec, tu sais, à date, ça va bien, là. Mm. À date, là, tu sais, tout ce que tu as essayé, ça... Ouais. 
Puis tu es quand même dans une maison de thérapie parce que, dans une, ben, puis tu l'as peut-être vécu, mais tu sais, moi, dans la maison de thérapie, il y en avait qui étaient forcés par la cour, il y en a mmh. qui étaient forcés par l'employeur, puis tout. Puis ils rentraient là, tu sais, comme ouais. super résistants, puis tu sais, super euh, réfractaires, puis ouais. tu disais, à date, là, ça, ça, ça te va bien, là, tu sais, cette stratégie géniale-là de résister, puis de. Faut que les genoux te plient, tu sais, faut qu'à un moment donné, tu. Tu sais, t'es suffisamment chippé le, ver, le vernis de ta vie pour dire, all right, all right, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est complexe pour chaque individu, puis en même temps, c'est simple, là, mais moi, je, je sais que pour ma part, qu'est-ce qu qui est arrivé quand je, je, je suis rentrée en thérapie, puis que je me pensais meilleure que les autres, là, euh, je me rappelle pas c'est quoi le, le déclic exact, là, mais ça a rapport à, à la responsabilité que j'ai réalisé que je, je me suis trouvé des excuses pour consommer toute ma vie, tu sais, que ce soit l'abandon du père, que ce soit euh, les rejets, euh, les peines d'amour, euh, les, 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 tout, tout ce qui marchait pas à ma façon, finalement. C'était de la faute de tout, de la... sauf toi. Ouais, c'est ça. Puis ça, ça a comme kické in quand j'ai entendu les, les partages, entre autres. Puis l'alcoolisme, le, 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 le trouble de dépendance, l'espèce de... De, de comprendre que oui, il y a une grosse part de responsabilité qui me revient. Par contre, euh, il y a une condition mm -hmm. qui vient avec ça, puis c'est la dépendance. Puis du moment où je connais ma condition, là, euh, ben, je suis responsable de m'en sortir. Tu sais. Je suis responsable de rester dans mon rétablissement, de rester, euh, rester accroché à ce qui me fait du bien, de, 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 de bien prendre les, la responsabilité finalement de ma vie. Puis ça, ça a été un gros, gros morceau. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des épreuves au quotidien euh, comme n'importe quel être humain. Puis il faut toujours que je me rappelle que je suis responsable à 100 de ce qui m'arrive. Puis je peux pas blâmer personne pour mes attitudes, pour mes réactions, pour mes émotions. Pour... On est confronté à des relations humaines, à des défis, à des... Je vais toujours être confrontée, puis c'est moi qui décide de comment... Comment je veux qu'elle soit ma journée, tu sais. Comment je veux qu'elle soit mon 24 heures. J'ai le choix de... de, de... J'ai le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix. Exactement. Mais avant, je l'avais pas. Quand tu sors du 30 jours, euh, tu t'en es-tu de chez toi tu sais, dans le sens que tu t'en es-tu de la maison ou tu, sais, tu me dis que tu as fait l'espèce de, de faire des, des, des pilotes? Bon, J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait genre deux self-tapes. Il okay. euh, y en a un qui, d'ailleurs, s'était rendu malgré, malgré ça. Je m'étais rendu au producteur. Euh, J'ai pas fait de screen test, là, mais c'était comme quand même cool. Ouais. Euh, mais non, j'ai décidé euh, à ce moment-là, je savais pas. J'étais perdue puis j'étais comme, ah, oui, je suis loin de la maison. Euh, autant Montréal, je savais que c'était un peu toxique. Ben, je disais que Montréal était toxique pour moi, mais en fait, c'est moi qui étais toxique. Là, mais euh, J'ai décidé de revenir à Montréal pour affronter euh, ma relation amour-haine avec ma ville. Et euh, puis, j'ai commencé à me rétablir ici à Montréal. Puis, euh, ben, tu sais, mon flash euh, Sober Lab est né à LA, okay. dans mon cœur. Ouais. Euh, ça a pris un an avant que je démarre, que, que je commence à, à me lancer dans ce projet. Euh, social là. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce que 
Tu peux-tu me décrire justement l'origine de ce flash-là ou qu'est-ce que tu avais en tête? Tu sais, ton... oui. je pense à la, à la petite fille qui écrivait son carnet de, de, de ses rêves. Tu sais, mais oui. tu sais, quand tu écris, mettons, quand tu mets sur papier, au départ, qu'est-ce que tu veux que ça soit sur Burlab? Oui, au départ, ben, en fait, je peux dire que j'ai entendu le nom comme, comme un. J'ai entendu Soberlab. Puis j'ai vu un lieu où les gens peuvent échanger, créer, euh, rester sobre évidemment, puis oui. euh, connecter. Puis c'était tout relié à l'expression de soi, c'est-à-dire euh, s'exprimer pour pouvoir euh, vaincre ben, justement nos démons, puis tu sais comme rester, puis inspirer la sobriété à travers ça. Puis ça, ça, ça a pris plein, plein de détours. Ça a été un deux ans et demi après ça. Ben je suis revenue à Montréal en avril 2016 ou en mai 2016. Puis j'ai parti sur Burlab à la f... en début 2017. Fait que, il y a comme eu un neuf mois de gestation. De... Puis ma vision est en train de se matérialiser comme je l'ai vu au départ. Au départ. Mais j'ai passé par plein de détours. L'entrepreneuriat, euh, les... c'est complexe. Puis c'est ça. En tout cas, je... C'est pas pour tout le monde. Euh... Moi, je, je l'ai faite pendant 5, 6, 7 ans. Ouais. Dans mon métier, tu sais, ouais. euh, je, je, une et ensuite une deuxième compagnie que je roulais avec mon père. Euh, c'est très, tu sais, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les nerfs de tout le monde, tu sais, c'est pas pour la patience, les nerfs, euh, tu sais, le système digestif de tout le monde. C'est très confrontant. <rire> c'est très confrontant, c'est très demandant. Ouais. Euh, c'est ironiquement, moi, à l'époque, ça, c'est il y a. Je pense avant, même. Euh, non, c'est ça. Il y a à peu près ça, 15, 15 ans. Mm -hmm. euh, 15-16 ans. Euh, C'était pas nécessairement quelque chose qui était valorisé ou mm. même reconnu par les institutions financières. Je suppose que ça en est aujourd'hui. Mais tu sais, à l'époque, ces gens-là, quand tu les rencontrais, t'étais... Euh, J'aurais été un poète, puis ça aurait été un peu la, ouais. la même crédibilité qu'ils m'accordaient. Complètement. Euh, Je comprends. Il y, avait de il y avait de belles plateformes, mais, mais c'était... Non, c'est vraiment difficile. C'est vraiment tough. Puis en plus, tu choisis un... Un, un, un créneau. Oui, exactement. Qui non seulement n'est pas connu, mais ou très peu... Euh, ben, c'est ça, c'est qu'il y a une culture de la sobriété beaucoup à LA puis euh, aux États. <rire> puis, il faut euh, expliquer aussi qu'il y a une différence entre sober et sobre. Oui. Dans, tu comprends, c'est-à-dire que... Les Anglais utilisent « sober » dans le pour sens... Pour l'abstinence. Oui, exactement. 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 Puis il y, a... y a une précision là-dedans, parce que nous, on a, on a développé... Tu sais, avant qu'on en commence à enregistrer, tu, tu me parlais, mettons, de sobriété, puis je comprends, puis tu sais, tes posts parlent souvent de la sobriété, telle qu'on la décrit même de, dans la langue française, qui est au-delà de l'abstinence, qui est comme une, la façon de gérer ta vie. Oui, les façon, gestions d'émotions. Exactement, tout euh, ça. Attitude euh, face à la vie, mais les, comportement. Mais en anglais, ça n'existe pas, cette expression-là. <rire> j'ai partagé en anglais, j'ai partagé en anglais, justement, puis j'ai... Mon entrée en matière, c'était ça, tu sais, sober, c'est... Pour moi, c'est plus qu'abstinent. Je veux dire, je tends vers la sobriété dans, dans son dans ensemble, ton dans mon abstinence. <rire> mais ma sobriété commence par l'abstinence. Mais pour quelqu'un qui n'a pas un problème d'alcool, qui a pas un problème d'alcool ou de dépendance, sa sobriété peut se manifester autrement. T'sais. Absolument. Donc, mais c'est pour ça, hum. c'est pour ça que euh, je le précise parce que euh, pour et particulièrement pour ceux qui sont, qui sont extérieurs, mettons, aux salles de meeting puis aux fraternités anonymes, en français, la jonglerie que les gens font avec ces deux mots-là, 
souvent, ça chatouille. Ouais. Parce que là, il y en a... Tu sais, comme moi, ça va faire 15 ans que je suis abstinent de drogue et d'alcool. Ouais. Mais, ouais. mais quelqu'un pourrait me challenger sur ces 15 années-là, ça fait combien d'années que je suis sobre? Ah, mais c'est un jour à la fois, c'est ça l'affaire. La... Pour moi, c'est... On pourrait en parler longtemps, mais tu sais, la sobriété, c'est... Mais je ça pense pas que C'est ça que j'allais dire. T'accumules pas de temps de sobriété. Non, c'est aujourd'hui, <rire> tu sais, aujourd'hui, je me sens... J'affronte la vie de façon sobre. Exactement. <rire> je, je, Vas-tu me laisser submerger par la colère puis l'anxiété ou je vais être capable de comme... Respirer. Mais c'est un C'est parce qu'en français, ça me fait sourire parce que ça devient comme un. Tu le sais, là, pour certains réseaux, ça devient comme un badge of honor de plus. T'sais. Oui, j'étais absent 15 ans, mais j'étais sub 12. Puis là, là, attends un peu, là. C'est pas comme ça. Là. Pour moi, là, la première affaire qu'il faut faire, puis je pense qu'un ne vient pas sans l'autre, il faut que tu arrêtes de consommer complètement. C'est un problème. Oui, exactement, oui. exactement. C'est ça. La, pour la personne fait, qui a un problème. C'est ça. Fait que le prérequis, c'est de, de, de t'abstenir. Oui, ça commence par ça. Ça commence par ça. Puis pour, ensuite, pour appelle ça de la sobriété ou appelle ça de l'équilibre, viendra les outils pour équilibrer ta vie. Tu sais, mais, mais tu comprends pour moi, c'est ça. Mais jamais, jamais préciser ça parce que euh, en anglais, ils, ouais. ils comprennent pas. Tu sais, ils sont comme euh, ouais. you're sober. Ouais, ou ouais, t'es dry. Okay. C'est ça. Mais non, puis j'ai écrit un deuxième livre à ce sujet-là qui s'appelle La sobriété pour démystifier tout ça. Puis ouais. tu sais, moi j'en ai fait un, j'en ai fait une mission, puis j'en ai fait une passion en fait. Euh, une quête. Une, une quête. Puis encore là, au tout départ beaucoup dans le but d'être reconnu puis à un moment donné ça a shifté j'ai fait wow je fais ça pour rester en vie je deviens un prototype de qu'est-ce que je veux que Soberlab soit c'est-à-dire euh, pouvoir euh, quand tu te relèves d'une difficulté d'une dépendance etc des fois il y a un bout où, où c'est tough tu sais plus t'es qui tu sais plus tu vas faire quoi tu sais plus puis je me suis dit ben Soberlab ça va être une façon d'encourager les gens qui se relèvent à rester sobre à travers la créativité, à travers les connexions humaines, à travers une communauté. Là, en ce moment, elle est plus numérique. Euh, puis on a des tonnes de projets qui découlent de ça avec des gens de la communauté, avec moi dans mon développement d'affaires, avec la marque Soberlam. Euh, ça bouge, c'est le fun. Ça a été un deux ans et demi qui a été rock'n'roll. Euh, J'en ai bavé à, à plein de niveaux, mais j'ai pas lâché parce que parce que c'est mon why. C'est mon why, je le connais, mon why. Puis c'est. Je m'en allais là. là. C'est-à-dire que le succès de Sober Lab mmh. est presque conditionnel à ta propre abstinence et ta propre sobriété. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire que si la fondatrice rechutait, par exemple, mais ben, tu sais, pas c'est pas dans le but de te mettre une pression supplémentaire. Ouais, j'en ai déjà assez, là. Ça va être correct. <rire> non, mais, mais tu comprends que, tu sais, ça. Il ça, y, 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 a, y a forcément. Tu t'es tu t'es trouvé une, une autre motivation. Puis en fait, tu sais, je dis ça, puis mon projet de podcast, c'est aussi ça. Oui, puis c'est pas pour te relancer puis pour euh, t'enlever te, euh, quoi que ce soit, mais quand, quand j'ai démarré Soberlab, je me suis dit, en parlant publiquement, en, en fondant ce, ce véhicule, je l'appelle ça un véhicule, ouais, ouais, ouais. Euh, ça permet... Ou, je me dénonce, mais ça permet à d'autres de faire pareil. Mm -hmm. Ça permet à d'autres aussi de peut-être shiner à travers ce véhicule-là. Fait que de, de, de plus que je peux, j'essaie de partager les... C'est un gars, je pense, il s'appelle Alex, je ne me rappelle plus, il a écrit un livre euh, rouchant partagé sur la ah, plateforme. Oui, Ton podcast, je l'ai partagé. Euh, plus on va en parler, plus on va inspirer cette culture-là, puis la faire rayonner, puis rendre ça accessible. 
Puis le, la première couche de la mission, je pense que c'était ça, en fait, c'était de rendre la sobriété cool, accessible à tous, ouvrir le dialogue, puis pas euh, qu'on arrête de stigmatiser, qu'on arrête de nous stigmatiser, puis que ce, la sobriété soit un choix acceptable. Et la démocratisation de, de cette conversation-là, c'est-à-dire que ouais. moi, pour moi, euh, c'est d'ailleurs ce qui a fait que dans le contexte, les dix premiers épisodes, là, je lisais un paragraphe où est-ce que je, je me dissociais des fraternités anonymes, puis je faisais un exercice, puis mm -hmm. j'ai cessé de le faire parce que pour moi aujourd'hui, ce podcast-là, c'est un exercice de démocratisation de la discussion, point. Oui, mais Parlons. oui. Parlons du passage, parlons du vécu. Il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Est-ce qu'il est qu y a des parallèles à faire avec ce qu'on retrouve dans des salles de rencontres anonymes? Absolument. Probablement, parce que Mais, tu reçois des gens qui le vivent. Et parce que moi-même, j'en ai, 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 ai déjà, déjà participé. J'ai déjà, déjà assisté à ces réunions-là. Donc, évidemment. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ces salles de réunion-là, si après ces mouvements-là et ces fraternités-là, si elles survivent après tant d'années, c'est mm -hmm. qu'ils se sont donné un code qui les régit et qui les tient et les garde en vie grâce à ces codes-là. Et moi, je ne voulais pas me restreindre à ces codes-là et me, 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 me m'encabanner dans ces codes-là. Et c'est pour ça que je lisais le paragraphe. Aujourd'hui, je suis obligé de dire que c'est sans quelques heures d'enregistrement, c'est sans quelques heures de rencontre avec des gens. Heureusement que je ne me suis pas gardé là-dedans parce que ça m'aura permis de rencontrer des gens qui, à leur façon, vivent l'abstinence ou la sobriété qui, des fois, est peut-être hors norme selon certaines de ces normes-là, justement, qu'on trouve dans les salles. Mais ça ne veut pas dire qu'un peut aller à côté de l'autre. Oui, une... exact. Ce qu'on comprend, c'est qu'un et l'autre peuvent se côtoyer. Puis cette rigidité-là, des fois, il faut faire attention parce que c'est l'inverse. Tu sais, puis c'est ce que tu penses, c'est ce que tu me sembles me dire pour, de proposer ben, à travers Sober Lab. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, c'est inclusif. Puis dans le sens où euh, tu n'as pas bu aujourd'hui... Juste ça, c'est un miracle. Comment tu t'y prends? Tu vas-tu dans les groupes anonymes? Tu vas-tu à Sober Lab? Tu fais-tu des activités? Tu, tu partis un podcast? Tu fais quoi que ce soit qui te garde dans ton, dans ton rétablissement, Exactement. dans ta mission de vie, dans ton, dans ton why? Mais ben, bravo, chapeau. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de jugement à y avoir. Puis c est, c est, je trouve ça super important de le dire. Euh, peu importe comment tu y arrives à ta sobriété ou à ton rétablissement ou à ton abstinence, euh, je pense que c'est important de, de, de se partager, puis le plus qu'on va le faire, le plus qu'on va faire taire la honte, tu sais, qui... Ça passe par là. Ouais. Je répète toujours la même histoire. Au départ, c'était presque 100 ans, c'est un boursier alcoolique fini qui est pris dans un hôtel, qui panique parce ouais. qu'il veut rester abstinent, ouais. puis qui a essayé à peu près tous les clergés de la région où il est, qu'on lui refuse, tu sais, parce que c'est fermé ou parce qu'ils sont absents trouve un certain docteur misérable et, et presque un trash de mm -hmm. la région qui dit « Chris, j'ai rien à t'apporter, je suis un drunk fini ouais. » puis qui dit « C'est exactement à toi que je veux parler » et est né euh, la, les fraternités anonymes, l'alcoolique anonyme. C'est ça, là. Ouais. Moi, Bill et Bob, j'ai beaucoup d'admiration pour... Et ben, je pense qu'au départ, moi. ils ont vite compris que la première plus grande clé de succès-là, c'est de, de, de se divulguer, c'est de s'annoncer, c'est de s'afficher, c'est de partager, c'est d'échanger avec au moins un autre être Exactement. humain. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te sens? Puis ce qui t'arrive et qu'est-ce que ça te donne le goût de faire? Ouais. 
Puis en discutant, tu réalises, un, je suis pas seul, deux, l'autre vit la même chose que moi à travers d'autres événements. Et trois, ben, si je continue à y parler, Chris, c'est drôle, j'ai plus le goût de boire. L'envie de goût de boire me passe. C'est euh, qui? J ai, j ai, le, le nom du gars m'échappe, mais le, le, le contraire de addiction, c'est connexion ou euh, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est en connectant avec les gens qu'on qu'on grandit, puis qu'on... C'est ça, tu sais, les fraternités, c'est exactement ça. C'est cet échange-là, le, 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 de redonner le, 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 la fraternité, ça le dit, fraternité. Exactement. C est, c est... Comment ça va aujourd'hui, tu sais, je veux finir avec ça, ouais. comment ça va aujourd'hui, tu sais, euh, quelques années plus tard, comment est-ce que, est que tu te sens, comment est-ce que tu es? Ben, mon Dieu, je me sens... Euh, je me sens bien. Euh, je te dirais que j'expérimente de plus en plus de sobriété euh, émotive. Je me sens en paix. J'ai eu des, des moments... Euh, C'est ça, la, la vie continue d'être la vie. Euh, je suis nouvellement maman. Ben, ça fait 15 mois je suis maman euh, dans une relation avec un homme que j'aime qui me, qui me supporte dans, dans mes projets, qui m'aide qui à devenir plus structurée, plus... Euh, plus groundé, j'imagine même. Euh, tu sais, j'ai tout ce que j'ai rêvé d'avoir, euh, je, je le vis. Euh, j'essaie de, de le vivre. J'essaie de, de... J'essaie d'arrêter de penser à plus parce que ça a beaucoup été ça. Moi, mon... Mon, mon, mon air de la guerre, de toujours me voir... Ben, de ne pas, de pas profiter du présent. Nourrir une bête insatiable. Oui, genre, l'insatisfaction, puis tout. Puis on dirait que là, pour la première fois de ma vie, je me sens satisfaite de où je suis. Euh, je suis curieuse de ce que l'avenir me réserve. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent, dont la sortie de mon livre, le lancement le 28 février, annonce de, de beaux partenariats avec des, des collaborateurs extraordinaires. Euh, Soberlab veut vivre euh, à un point qui, qui, qui... Ça va plus vite que moi. Fait que là, je, je, ça, ça me donne un peu le vertige, mais en même temps, j'accueille tout ça parce que parce que c'est la passion puis c'est mon, mon, mon pourquoi qui, 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 se qui, ouais, qui se matérialise sans euh, au-delà au de mes plus grands rêves. Parce que la vision que j'ai eue à 55 jours d'abstinence, c'est-à-dire euh, presque 4 ans, euh, est en train de se matérialiser. Tu sais, je veux dire, c'est mais pas comme j'avais prévu. Puis il faut que ce bébé-là aussi marche par lui-même. Exactement. Fait que là, je, je, en... exact. ça. je suis en train de, de faire ça, de m'en détacher un peu, de, de laisser être euh, ce qui doit être sans en, en contrôlant moins. C'est sûr que j'ai ma vision. Je suis une entrepreneur. Oui, j'ai oui, ma vision. Sure. Je vais continuer d'avoir ma vision, puis je veux pas... Je mais veux... je pense que tu as deux projets aussi presque de front, c'est-à-dire qu'ils vont ensemble, sont indissociables, mais tu as le projet, j'allais dire, qualitatif. Mm -hmm. Tu comprends qui qu qu que l'expression, oui. tu comprends, le la... terme devienne quelque chose de, euh, pour faire un parallèle à ton enfance, qui devienne presque une commune. Oui, la communauté, en fait. <rire> ben, c'est une communauté, c'est ça. ça. Ouais. Et, mais parallèlement à ça, ben, tu es une entrepreneur qui a un côté plus peut-être quantitatif, ouais. qui peut lui te permettre de faire un branding plus exact, commercial, puis tu peux aller t'aventurer, éventuellement devenir commandite d'événements comme les 28 jours, et non. tout ça. T'sais, ouais. t'sais, euh... Non, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de, de projets, euh, puis de, 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 de belles affaires qui, qui arrivent. Euh, la sortie du livre, c'est le livre La sobriété, je suis... 
je suis fière de ce petit, de ce petit livre-là. J'ai hâte de voir comment ça va être reçu autant par euh, le public, là, monsieur, madame, tout le monde, que peut-être les gens qui ont un nez dans le rétablissement. Puis dans. J'avoue que je l'ai écrit pour quatre types de personnes, mais la clientèle première, c'était pas nécessairement les dépendants. C'était vraiment pour démystifier. Démocratiser, démystifier. Démocratiser, ouais. Merci énormément de ton temps, Eliane. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'est ça. À toutes les fois, moi, je suis dans la gratitude pour ce podcast-là. Bravo pour énormément. ce que tu fais. C'est vraiment cool. Puis SoberLab va continuer de, de partager ton, ton travail. C'est très apprécié. Puis tu sais, c'est comme ça. C'est avec, euh, avec l'auditoire élargi. C'est avec, euh, comme tu disais, l'effort de la communauté fait. Qui, qui fait que... Euh... Ensemble, on va plus loin. Exactement. Puis tu sais, ouais. je pense que tu sais, c'est... Comme tu dis, c'est la démocratisation du thème, c'est de rendre ça approchable, Accessible moins hermétique. Parce que pour certains, alors que ça ne l'est pas, là, pis je vais peut-être finir avec ça, ça ne l'est pas. Les salles de meeting ne sont pas hermétiques. Mais Et... je sais que quand tu n'as jamais mis les pieds, ça peut avoir ouais. l'air dur d'approche, ouais. mais ça ne l'est pas. Puis il y a plein d'autres affaires qui existent. Il y a plein d'autres affaires. Pis... Merci, ouais. euh, voilà. merci beaucoup, Eliane. Merci à toi. Salut. Bye.